0: Und so möchte ich mit euch besprechen ein paar Verse aus dem dritten Kapitel, und zwar beginnend ab dem 27. Vers, die habe ich für heute rausgesucht. Und Da heißt es, alle Handlungen sind in allen Fällen nur aus den Eigenschaften der Natur geschmiedet. In der Mensch, dessen Geist von Ich-Bewusstsein getrübt ist, denkt, ich bin der Handelnde. Ja, also der Lehrer Krishna sagt zu seinem Schüler, ja, dass er eigentlich gar nicht der Handelnde ist, dass das nur eine Illusion ist. Und in dieser Illusion stecken wir auch fest. Wir glauben, ich bin der Handelnde, ich bin der Fühlende, ich bin der Denkende. Aber die Yoga-Philosophie sagt, dass das nur oberflächlich so ist, dass das nur eine Illusion ist, also in dem, Sinne, dass das nicht die letztendliche Wirklichkeit ist, sondern ne, wir sind eigentlich das reine Bewusstsein, ne, das Gewahrsein, welches ja, das Kommen und Gehen der unterschiedlichen Erfahrungen äh, beobachtet, bzw. Zeuge dessen ist. Ja, das ist unsere wahre Wesensidentität. Das, was wir eigentlich sind, ist Gewahrsein an sich. Und in diesem Gewahrsein ja, ist eine dauerhafte Erfahrung oder eine Erfahrung, die wir äh, ja, eine Weile machen, dass wir diesen Körper haben. Und mit diesem Körper verbunden sind die Gedanken, die Gefühle und ist auch das Handeln. Aber irrtümlicherweise glauben wir, wir sind der Körper. Und aus dieser Position heraus gestalten wir unser Leben und dadurch entstehen all unsere Probleme so sagt die Yoga-Philosophie, wenn wir aufhören, das zu glauben und stattdessen uns bewusst sind, dass wir dieses beobachtende Gewahrsein sind, dann stehen wir ganz anders da, dann, dann berühren uns die Dinge auf eine ganz andere Art und Weise. Einerseits wird das Leben dann voller, weil wir nicht mehr in der Trennung leben zwischen Subjekt und Objekt oder auch zwischen zwischen mir und der Welt, die ich erfahre. Andererseits ähm, ja, leiden wir weniger unter den Dingen. Oh, dann sagt er hier, ja, alle Handlungen sind in allen Fällen nur aus den Eigenschaften der Natur geschmiedet. Wir glauben ja, wir tun etwas. Ja, oder hier glauben wir, dass wir einen freien Willen haben. Die Bhagavad Gita sagt, eigentlich haben wir keinen freien Willen. Wir haben nur die Illusion eines freien Willens. Wir glauben nur, dass wir wirklich das wollen, was wir dann tun. Stattdessen, sagt die Gita, ist es so, dass das Universum von drei Eigenschaften bestimmt wird. Oder Es gibt drei Energien oder drei Wirkkräfte, die alles erfahren und alles erfahren. Leben in diesem Universum bestimmt. Diese drei Kräfte sind Aktivität, Trübheit und Klarheit. So also kann man sie zusammenfassen. Man kann auch sagen, Rajas ist Aktivität, Bewegung, Leidenschaft, auch Ruhelosigkeit. Tamas ist die Trägheit, Dumpfheit oder Stabilität auch. Und Sattva ist Klarheit und Reinheit. Und diese drei Kräfte durchdringen unser ganzes Wesen und das ganze Universum und die bestimmen jede einzelne unserer Handlungen. Und mit Handlungen sind dann auch Gedanken und Gefühle gemeint. So erkennt ja auch inzwischen die moderne Neurophysiologie oder die, die Neurowissenschaft an, ja, dass der Mensch wohl nur... Die Illusion eines freien Willens hat. Also wenn wir zum Beispiel denken, ich hebe mir jetzt meinen rechten Arm hoch, ja, dann ist der Gedanke, ich hebe meinen rechten Arm hoch, später im Bewusstsein, als dass der Impuls da ist, den rechten Arm hochzuheben. Also ähm, die Gedanken sind nur na, etwas verzögert an der Oberfläche zu erfassen, aber das, der eigentliche Handlungsimpuls kommt von woanders das ist natürlich ein Riesenthema, die Geschichte mit dem freien Willen. Da haben sich im, im Mittelalter auch schon die, die christlichen Theologen erbitterte Diskussionen ge, geliefert. Ja, da gibt es also auch unterschiedliche Meinungen, ob wir, ja, da ist der Begriff Determinismus, ja, ob alles vorherbestimmt ist, ob alles durch das Göttliche bestimmt ist oder auf der anderen Seite, ob wir eben ja, einen freien Willen haben und äh, diese Frage kann ich euch jetzt letztendlich auch nicht beantworten, nur bei Gita ist es so, dass die Grundannahme ist, dass wir keinen freien Willen haben, sondern dass es diese Grundkräfte, diese Energien sind, die letztlich alles bestimmen. Trotzdem leben wir in der Illusion eines freien Willens und sollten dem gerecht werden und mit unserem freien Willen möglichst Gutes tun. Dann gibt es den indischen Meister Krishna, der sagt, Mensch, wisse, dass du nur eine von Gott gelenkte Maschine bist und dann tue, was du willst. Also es ist so eine Mischung. Ja? Also einerseits vielleicht auf einer höheren Ebene ja, können wir wissen, dass wir ähm, keinen freien Willen haben, sondern dass alles durch diese Kräfte bestimmt ist. Aber andererseits auf einer relativen Ebene da haben wir eben die Illusion eines freien Willens und mit dieser müssen wir leben und, und unseren freien Willen möglichst konstruktiv in dieser Welt einsetzen. Und dann sagt er hier, der Mensch, dessen Geist von Ich-Bewusstsein getrübt ist, denkt, ich bin der Handelnde. Also das Ich-Bewusstsein ist die Idee, ich bin dieser Körper oder ich bin nur dieser Körper, ich bin nur die Gedanken und Gefühle. Wir reduzieren uns damit eben sehr stark und grenzen uns damit ab von der Welt, die uns umgibt. Und die Yoga-Philosophie sagt eben, ich bin nicht dieser Körper, sondern ich bin das Gewahrsein, welches dem Körper und der Welt, die mich umgibt, zugrunde liegt. Und je mehr ich aus diesem Bewusstsein, dieses Gewahrsein zu sein, schöpfe, desto mehr komme ich in Harmonie und, und das Leiden kommt zum Ende. 28. Wer jedoch die Wahrheit über die Bereiche der Eigenschaften und ihre Funktionen kennt und weiß, dass sich die Gunas als Sinne zwischen den Gunas als Sinnesobjekten bewegen, ist nicht verhaftet. Also eine der Aussagen hier ist, es geht nur darum, das zu kennen, das zu wissen. Also, es ist alles okay, so wie es ist. Es geht nur darum, die Wirklichkeit, die dem Ganzen zugrunde liegt, zu erkennen. Also, ähm, zu, zu wissen, ja, dass wir eigentlich nicht der Körper sind, sondern eigentlich diese Eigenschaften und Funktionen. Und ähm, ja, eben anzuerkennen, dass wir immer durch diese Grundkräfte, immer durch die Impulse, die in unserem Inneren sind, bestimmt werden. Und das ist etwas ganz Schwieriges, weil wir das kaum voneinander trennen können. Ja, so wie wir das Spiegelbild nicht vom Spiegel trennen können. Ja, der, das Spiegelbild und der Spiegel ja, die können wir nicht voneinander trennen, trotzdem ist es etwas anderes. Und genau so können wir diese relative Welt, ja, diesen Körper, den wir haben, nicht von unserem wahren Selbst trennen, weil das miteinander verbunden ist, weil, das, ähm, ja, weil diese relative Welt, die wir erfahren, nur die Reflexion des wahren Selbst ist und da aber keine, keine Trennung vorliegt. Also man könnte den Eindruck haben, das, wenn wir unterscheiden zwischen der relativen Ebene, wo wir einen Körper haben, wo wir einen freien Willen haben, und dieser absoluten Ebene, wo wir das Bewusstsein sind, dass es da irgendwie eine, eine Trennung gibt. Aber ja, die gibt es nicht. Eigentlich, ja, eigentlich sind wir dieses Gewahrsein und Und je mehr wir das erkennen, desto weniger leiden wir unter dem Auf und Ab des Lebens. 29. Wer durch die Eigenschaften der Natur getäuscht ist, hängt an den Funktionen der Eigenschaften. Der Mensch, der vollkommenes Wissen besitzt, verwirre nicht den Törichten, dessen Wissen unvollkommen ist. Also, wenn wir erkannt haben, dass wir das Gewahrsein sind und eben nicht diese ähm, Erfahrungsebene, dass wir eben nicht diese, die in dieser Trennung sind zwischen ich, das Subjekt und die Welt, die ich erfahre, als Objekt, sondern eben erkenne, dass eigentlich alles eins ist, ja, dann ist es schwierig, damit umzugehen. Er sagt hier, ja, man soll nicht Diejenigen verwirren, dessen Wissen unvollkommen ist. Und das ist eine ganz wichtige Anmerkung, denn äh, da herrscht ja sehr viel Verwirrung ne, in, in der spirituellen Weltsicht, ne, weil viele Leute mit Halbwissen oder, oder auch mit, mit Erkenntnissen und Erfahrungen, die sie gemacht haben, ihre eigenen Interpretationen weitergeben. Und es ist ganz entscheidend aus Blickwinkel der Yoga-Philosophie, dass man eben nicht seine, seine, eigene, äh, seine eigenen Gedanken unmittelbar weitergibt, sondern dass man sich dabei orientiert an einem klassischen System. Weil es gibt Spiritualität seit Jahrtausenden ja? und die Yoga-Wissenschaft hat sich ja seit Jahrtausenden aufgebaut und es ist ein ganz klares. System, was dahinter steckt und wenn wir uns an diesem System orientieren, ja, dann kann unser Wissen ähm, auf ein ganz anderes Fundament gestellt werden, ja, als wenn wir einfach unsere eigenen Gedanken, die wir durch unsere Erkenntnisse und Erfahrungen haben, weitergeben. Und es ist ganz entscheidend, äh, dass wir uns da an so einem System orientieren, um eben weniger Verwirrung zu stiften, denn die gibt es, weiß Gott, schon genug in dieser Welt. Der erste Satz, wer durch die Eigenschaften der Natur getäuscht ist, hängt an den Funktionen der Eigenschaften. Also, es geht hier nur darum, die Täuschung aufzulösen. Also das ist hier ein Blickwinkel des Jnana-Yoga, wo es um Erkenntnis geht. Es geht darum, die Illusionen, die falschen Vorstellungen, die falschen Konzepte, die wir von der Welt haben, aufzulösen. Ja, und dafür brauchen wir im Grunde genommen nichts zu tun, sondern nur zu erkennen, nur uns, uns mit scharfem Geist, ja, mit diesen Dingen beschäftigen und zu analysieren, wer bin ich? Und wie stehe ich in Verbindung zu dieser Welt? Und dann können wir mithilfe solcher klassischen Texte eben zu eigenen Erkenntnissen kommen und diese dann abgleichen mit den traditionellen Texten. Und schließlich sagt er in Vers 30: Entsage allen Handlungen in mir, konzentriere den Geist auf das Selbst, sei frei von Hoffnung, Ich-Gedanken und geistigen Fieber und dann kämpfe. Also, Entsage allen Handlungen in mir, bedeutet, ja, tu alles, was du tust, im Bewusstsein, dass du in dieser göttlichen Einheit verweilst. Dass es nichts gibt außer dieser, äh, diesem Gewahrsein, welches alles durchdringt und welches Eins ist. Und wenn ich in diesem Bewusstsein handle, dann bin ich im Einklang mit der Welt, die mich umgibt. Konzentriere den Geist auf das Selbst. Ja, also sei dir bewusst, das, was ich in Wirklichkeit bin, ist dieses Gewahrsein. Sei frei von Hoffnung, Ich-Gedanken und geistigem Fieber. Ja, also natürlich ist Hoffnung etwas Gutes auf der relativen Ebene, aber wenn wir ständig an die Zukunft denken und hoffen, dass es da besser wird, dann sind wir nicht mehr in der Gegenwart. Und es ist ganz wichtig, bei dem zu sein, was ist. Und eben, ja, sei frei von Ich-Gedanken, heißt, löse dich von der Illusion, nur der Körper zu sein. Natürlich müssen wir mit diesem Körper in dieser Welt funktionieren, aber wenn wir wissen, dass wir eigentlich nicht der Körper sind, dann wird das Ganze ja, zu, einer, zu einem Spiel oder das Ganze wird leichter. Und dann sagt er schließlich, kämpfe. Und mit kämpfen meint er, ja, lebe das Leben. Tue, was zu tun ist.